0: comme un voyage hors série. Je relève le défi et j'accepte de participer à « J'envoie 2023 », proposé par l'Académie du podcast, propulseur de podcasts francophones et indépendants. Et c'est quoi Jean -Voix « J'envoie » C'est un engagement à produire un épisode de podcast par jour avec des thèmes imposés. « Je joue »,« Je mélance », et je t'invite à me suivre chaque jour tout le long du mois de janvier. 1er janvier. Le thème du jour est célébration. Évidemment, nous sommes le 1er janvier. Et comme moi, tu as fêté hier soir, hier nuit, seul ou en compagnie, et même si tu as de ceux qui se couchent avant minuit parce que le réveillon est nul. Peut-être une petite voix intérieure t'a chuchoté de penser à quelques bonnes résolutions comme objectif de ce 2023 tout frais. J'ai deviné Moi, je ne vais pas te dire les miens parce que c'est le sujet de demain. Les bonnes résolutions et une de mes résolutions pour l'année. En revanche, pour célébrer cette année, toute nouvelle, je vais partager avec toi quelques citations drôles, romantiques, cyniques, sages, magiques. Sous ces premiers jours de ce nouvel an, tout frais et plein de promesses, malgré tout comme tous les premières d'élan. On y va? Les voilà. Si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte. Car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain, épicure. Je commence avec un philosophe et en plus en me montrant sur une lumière, euh, disons-le, un peu cynique. On y va avec une autre d'un tout autre genre. Ce ne sont pas les années qui comptent dans notre vie, mais la vie dans vos années. Abraham Lincoln celle-ci me plaît, optimiste, positive et adéquate pour celles et ceux qui, comme moi, n'ont plus 18 ans. Allons à la suivante. Je vous souhaite des rêves en n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Jacques Brel Eh bien, là, c'est vraiment chouette. Ça donne la pêche et cette énergie bien vieillante qui nous devrait servir comme carburant tout au long de l'année. On continue que tous vos problèmes durent aussi longtemps que vos résolutions du Nouvel An. Joy Adams. Ironique, mais aussi de bon augure. On continue. Un optimiste reste jusqu'à minuit pour voir le Nouvel An. Un pessimiste reste pour s'assurer que l'ancienne année disparaît. Bill Vaughan. Sage, sage. C'est la version Saint-Sylvestre de la fameuse bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Encore un. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry. Encore une perle de sagesse du papa du petit prince. Et maintenant un peu de humour. Meilleur vœu pour toute la vie Comme ça c'est fait une fois pour toutes Philippe Geluc Ah, ça j'adore C'est du papa de les Chat La bande dessinée humoristique belge Tu le connais Encore Je vous apporte mes vœux Merci, je tâcherai d'en faire quelque chose Jules Renard Sous le même genre, humour et jeu de mots je ne m'y attendais pas de la part du papa de poil de carotte, Jules Renard. On passe maintenant à un autre style. Une nouvelle année est toujours une dernière année pour quelqu'un. Noir, noir, presque cynique. Mais l'auteur est Sandrine Filassier, auteur francophone de romans noirs. Je vais terminer avec un dernier. Je ne prendrai pas de calendrier cette année, car j'étais très mécontent de celui de l'année dernière. Alphonse Allais. Et voilà, je termine cette euh, carrousel avec une pirouette de saltimbanque et un brin de drôlerie, comme une jongleresse du Moyen-Âge. Dling, dling, publicité à propos des jongleresses, si tu veux en savoir plus, écoute mon épisode dédié au Moyen-Âge, au féminin, dans mon podcast « Comme un voyage ». Et maintenant, je vais te raconter une histoire sur le nouvel an, une histoire de Gianni Rodari. Tu ne le connais pas. Eh bien, tous les enfants italiens ont lu ou écouté l'une de ces histoires comme Tine et poésie en liberté, plein d'humour et de sagesse créative et surréaliste. L'avion du Nouvel An de Gianni Rodari. Commandant, un avion inconnu demande à atterrir. Un avion inconnu Et comment est-il arrivé ici Je ne sais pas, commandant, nous n'avons eu aucune communication. Il dit qu'il est à court de carburant et qu'il atterrira même si nous ne le laissons pas faire. « Un étrange personnage, commandant. »« Étrange ?»« Un peu fou, je dirais. »« Il y a un instant, j'ai l'entendu glousser à la radio. »« De toute façon, personne ne peut m'arrêter. »« Quoi qu'il en soit, descendons-le avant qu'il ne cause des ennuis. » L'avion s'est posé sous le petit aérodrome aux abords de la capitale à 23h27 précise. Il était minuit, moins 33. Oui, mais pas n'importe quel minuit. Un minuit le plus important de l'année. C'était le soir du 31 décembre. L'aviateur inconnu sauta prestement au sol et s'est mis aussitôt à donner des ordres. « Déchargez mes malles, ils sont 12. Attention, j'aurai besoin de trois taxis pour les transporter. »« Est-ce que quelqu'un peut téléphoner pour moi »« Peut-être oui et peut-être pas. » Le commandant de l'aérodrome répondit pour tout le monde. « Nous devons d'abord clarifier certaines choses. »« Vous ne pensez pas ?»« Je n'en vois pas la nécessité, » dit l'aviateur en souriant. « Mais je la vois, » a rétorqué le commandant. « En attendant, veuillez me montrer vos papiers personnels et vos papiers de bord. Je suis désolé, mais je ne ferai rien de tel. » Son ton était si ferme que le commandant faillit s'emporter. Comme vous voudrez, dit il alors. Mais, en attendant, ayez la courtoisie de me suivre. L'aviateur s'inclina. L'arc semblait plutôt exagéré au commandant. Est ce que tu essayes de te moquer de moi? il pensa. Quoi qu'il en soit, il ne sortira pas de mon aéroport en ayant l'air du patron. Regardez, dit entre temps le mystérieux voyageur, je suis attendu. « Très, très attendu. Pour la soirée de minuit, je suppose. »« Exactement, cher commandant. »« Moi, en revanche, comme vous pouvez le voir, je suis de service. »« Et je passerai le réveillon de nouvel an à l'aéroport. »« Si vous insistez pour ne pas me montrer vos papiers, vous me tiendrez compagnie. » L'inconnu, entre-temps, il était entré ensemble dans une petite pièce du camp, s'assit dans un fauteuil. Alluma sa pipe. Et jeta autour de lui de regards curieux et amusés. « Mes documents Mais vous l'avez déjà, commandant. »« Vraiment ?»« Les a-t-il glissés dans ma poche avec un tour de passe-passe »« Et maintenant, il va m'ôter un œuf du nez et au montre de mon oreille. » En réponse, l'étranger pointa le calendrier du nouvel an qui était accroché au mur derrière un bureau, ouvert à la première page. « Voici mes documents, s'il vous plaît. »« Je suis le temps. »« Dans mes douze mâles se trouvent les douze mois qui devraient commencer dans... »« Voyons, dans exactement vingt-neuf minutes. » Le commandant ne se démonta pas. « Si vous êtes le temps, dit-il, je suis un jet. »« Je vois que vous plaisantez. »« Très bien, ça me rend heureux. »« Ça vous dérange si j'allume la télé ?»« Je ne vais pas rater l'annonce de minuit. »« Allumez, allumez. » Mais il n'y aura pas d'annonce tant que vous me retenez. Un spectacle de chants et d'art s'est déroulé sur les télécrans. De temps en temps, une jolie présentatrice a consulté une grande horloge accrochée derrière l'orchestre, juste au-dessus de la tête du batteur, et annoncé 25 minutes avant la nouvelle année. 22 minutes avant... L'aviateur inconnu semblait apprécier le spectacle immensement. Il fredonnait, tapait du pied au rythme de l'orchestre, riait de bon cœur aux blagues des comédiens. « Minuit moins une !» le commandant sourit. « Je suis désolé de ne pas pouvoir vous offrir du mousseux. En service, je ne bois jamais. »« Merci, mais le vin mousseux n'est pas nécessaire. »« À partir de maintenant, le temps cessera de s'écouler. »« Jetez un œil à votre montre. » Le commandant obéit machinalement. Il regarda les cadrans. « Porta son poignet à son oreille. Étrange, pensa-t-il. L'horloge tourne, mais l'aiguille des secondes il ne tourne plus. » Il commença mentalement à compter les secondes. Il en compta soixante, puis regarda sa montre. Les aiguilles étaient encore à un minuit moins une minute. Même sous la grande horloge du télécran, les aiguilles ne bougeaient plus. La présentatrice, avec un, un sourire un peu gêné, disait « Il semblait avoir un petit dysfonctionnement. » Musiciens, chanteurs, comédiens, spectateurs, comme par signal, se mirent à scruter leurs montres, à les secouer, à écouter l'air surpris. Bientôt, tout le monde fut convaincu que les aiguilles ne bougeaient plus. Le temps s'était arrêté. Quelqu'un cria en plaisantant « Peut-être a-t-il bu trop de mousseux et s'est-il endormi avant minuit ?» Le commandant de l'aéroport lança un regard alarmé à l'étrange inconnu qui, de son côté, lui sourit poliment. « Vous avez vu C'est votre faute. »« Comment c'est ma faute ?» balbutia le commandant. « Toujours pas convaincu que je suis le temps. Regardez cette rose. »« Il y en avait une sur le bureau, toute fraîche. » Les commandants aimaient garder des fleurs dans le bureau. « Vous voulez voir ce qui lui arrive si je la touche ?» L'inconnu s'approcha du bureau, souffla délicatement sous la rose. Les pétales tombèrent tous ensemble, flétris, secs, émiettés. Il n'était plus qu'un tas de poussière. Le commandant sursauta et se précipita à passer un appel au téléphone. Quelques minutes après le coup de fil du commandant au ministre, tout le monde savait déjà, en Amérique comme à Singapour, en Tanzanie comme à Nova que les temps avaient été arrêtés dans un petit aéroport, faute de documents. Des millions de personnes, attendant minuit pour déboucher le vin mousseux, cassèrent le goulot des bouteilles pour les ouvrir plus rapidement et échangèrent des toasts enthousiastes. Des cortèges de fêtes traversaient les rues de Milan, Paris, Genève, Varsovie, Londres, etc. En écrivant etc. avec une majuscule, nous entendons toutes les villes qu'il ne nous serait pas possible de nommer une à une. Hurrah criaient les gens dans toutes les langues. Le temps s'est arrêté, nous n'éveillerons plus jamais, nous ne mourrons plus, jamais. Le commandant de l'aéroport passait son temps au téléphone. On l'appelait du monde entier pour lui dire « Tenez-le bien, mettez-lui les menottes, tordez lui le cou, mettez un somnifère dans son verre. Mais quel somnifère Dès la mort aura, vous devez lui mettre !» Le ministre avait prévenu ses collègues. Une réunion du conseil des ministres était en cours. L'ordre du jour. « Mesures à prendre. Doit-on transformer la garde à vue du temps en arrêt ou les libérer ?» Le ministre de l'Intérieur tonna. Le libérer, jamais de la vie. Si nous commençons à relâcher les sans-papiers, se promener, nous sommes cuits. Ce monsieur doit nous indiquer ses noms, prénoms, paternité, lieu de naissance, domicile, résidence, citoyenneté, nationalité, numéro de passeport, pointure, numéro de chapeau. Il doit nous montrer son certificat de vaccination, son certificat de bonne conduite, son brevet d'école, les reçus des impôts et puis... « Il a douze mâles »« A-t-il payé la douane ?»« Il refuse de les ouvrir. »« Et s'il y a des bombes à l'intérieur ?» Le ministre avait 72 ans. Vous comprendrez qu'il avait tout intérêt à faire taire l'horloge. Les ministres décidèrent de demander l'avis des Nations Unies. À cette heure-là, il n'y avait que le portier aux Nations Unies. Tous les délégués étaient en fête. « Combien de temps faudra-t-il pour convoquer l'Assemblée ?»« Une quinzaine de jours. » Cependant, si les temps ne passent pas, même les quinze jours ne passent pas, et l'assemblée ne peut pas se réunir. Même cette nouvelle a fait le tour du monde, contribuant à augmenter le bonheur général. Après un moment, eh bien, cette phrase ne pouvait vraiment pas s'écrire. Si les temps s'étaient arrêtés, le mot après n'avait plus aucun sens. Disons qu'un enfant réveillé par les bruits et mis au courant de ce qui s'était passé ajouta deux et deux et s'est mis à protester Quoi C'est là toujours maintenant Donc je ne vais pas grandir Dois-je subir les réprimandes de mon père toute ma vie Dois-je continuer à résoudre les problèmes des épiciers qui achètent de l'huile, et font calculer leurs dépenses et leurs revenus aux écoliers Oh non, merci beaucoup je ne l'accepte pas Lui aussi téléphona pour alerter ses amis les enfants ne voulaient pas entendre un mot de plus. Ils enfilèrent leur manteau par-dessus leur pyjamas et descendirent également dans les rues pour le cortège. Mais leurs cris et leurs pancartes étaient très différents des autres manifestants. « Libérez le temps !» ils disaient. « Nous ne voulons pas toujours être des marmots. Nous voulons grandir. Je vais devenir un ingénieur. Je veux que l'été vienne pour aller à la plage. » Inconscient, a commenté un passant. Dans un moment historique comme celui-ci, ils pensent nager dans la mer. Mais, réfléchit un autre passant, sur au moins un point, ils ont raison. Si le temps s'arrête, ce sera toujours le 31 décembre. Ce sera toujours l'hiver. Il sera toujours minuit moins une. Nous ne reverrons plus jamais le soleil se lever. Mon mari est en voyage, soupira une dame. « Comment va-t-il rentrer chez lui si le temps ne passe pas ?» Un malade dans son lit s'est plaint. « Aïe, aïe Devait-il arrêter le temps au moment même où j'avais mal à la tête ?» Un prisonnier, accroché au barreau de sa prison, se demandait du fond du cœur. « Ne retrouverai-je jamais ma liberté ?» Les paysans murmuraient. « Ici, avec la moisson, ça va mal. Si le temps ne passe pas, si les printemps ne revient pas, « Tout va geler, Nous n'aurons rien à manger. » Bref, le commandant de l'aéroport commence à, à recevoir des appels à l'armée. « Eh bien, voulez-vous les laisser partir, ah oui ou non ?»« J'attends un chèque. Allez-vous me l'envoyer, si le temps ne peut pas se découler ?»« Commandant, veuillez libérer le temps. Nous avons un robinet qui fuit, et si le lendemain n'arrive pas, nous ne pouvons pas appeler le plombier. » Le temps, allongé dans son fauteuil, a continué à fumer sa pipe hein, en souriant. « Que devrais-je faire ?» s'est plaignait le commandant. « L'un dit blanc, l'autre noir. Je m'en lave les mains. Je vous laisse partir. »« Bravo, merci. Mais comme ça, sans ordre supérieur, comprenez-vous que je perds ma place. »« Alors gardez-moi ici, ça me va. » Un autre appel téléphonique. Un incendie s'est déclenché. Si temps ne s'écoule plus, les pompiers n'arriveront pas. Ça va tout brûler. Nous allons « Tous brûlés. Nous avons des personnes âgées et des enfants dans la maison. Vous ne pouvez rien faire, commandant. » Le commandant, à ce moment, frappa du poing sur le bureau. « Eh bien, advienne que pourra. Je prendrai cette responsabilité. Allez-vous-en, vous êtes libre. L'étant bondit sur ses pieds. « Laissez-moi vous serrer la main, commandant. Faire votre connaissance, ça fut un vrai plaisir. » Le commandant lui ouvrit la porte. « Va-t'en, vite, avant que je n'échange d'avis. » Les temps passent à la porte. Les aiguilles de montre recommencèrent à bouger. 60 secondes plus tard, minuit sonna. Les feux d'artifice se déclencha. La nouvelle année avait commencé. Ça t'a plu? Et l'as-tu écouté avec tes oreilles d'adulte ou tes oreilles d'enfant? ou mieux, avec ton cœur d'enfant. Je te souhaite une très belle journée, douce et pétillante, comme une fenêtre ouverte sur la nouvelle année, qui sera comme tu la veux.